0: Isso, oh, é. abusa é. dos direitos. Tá aí. Oh, boa é. noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui... É. De...
1: Espetacular
2: de
0: um
1: ouvinte. <risos> <risos> vamos começar, é então, essa...
0: essa experiência que nós vamos fazer aqui. Estou eu, Flávio Soete, Marcos Gurgel, Luciano Catibe, o convidado do... do episódio de estreia, na real, isso aqui é uma ideia que eu tive faz um tempo da gente trocar uma ideia, falar das nossas experiências, das cagatas, das, das coisas boas, é, da, da, vida, da vivência né? que a gente teve da vida, exatamente. Da vida de músico principalmente, né? Os trampos que a gente teve, quer dizer, já fiz um. Participei eu e o Kecas participamos do Estufa Peito e Fala, que é do meu filho, o diretor. E falamos já algumas coisas lá. Eu já fazia um tempo que eu queria fazer, então antes eu e o Quecas falamos, porra, vamos, vamos. vamos Aí, vamos. ó, você me, apresenta,
1: você me apresenta como Marcos Gurgel e só fala do Quecas. Quem é Quecas? Sou eu, ó. É, você não quer é. que eu
0: ponha teu nome como Quecas? Não, Kekas? não deixa, deixa
1: quieto. Ele deixa é de Marcos Quecas.
0: É. é, então, bom, é isso, cara. E, e a ideia é o seguinte: Luciano Catibe, vou apresentar aqui para. Todo mundo que tá aqui assistindo sabe, mas quem for assistir depois, né? Foi meu hold no traje de... Quando que você entrou, Lu?
2: Peraí, acho que tinha um mosquito dentro da água. <risos> que merda! Olha aquele...
1: Fala, galera! Sobrou azinha no meio do dentro. Tinha uma mosca na água, né?
2: Puta, eu acho que eu entrei, peraí, ó, meu pai faleceu em 93, foi logo no, logo assim, no, no mesmo ano que meu pai faleceu, eu hum. lembro que foi um pouco antes, foi um pouco antes, na verdade, acho é que verdade. 93. 93, foi um pouquinho antes, meu pai faleceu em junho, eu acho que eu devo ter entrado em fevereiro, março, alguma coisa assim, janeiro, fevereiro,
0: e você lembra, você lembra como é que foi que você chegou lá? Foi é o Zéu, o Zéu. O Zé, aliás, que é um cara que queria chamar também. Um Putz, o Zé, eu nunca aqui.
2: mais falei
0: com o Zé, cara. Não, outro dia Sim. ele comentou exatamente no Estufa o Peito e Fala, ah. que eu fiz com o Quecas, ele comentou lá, ele assistiu e tal. Depois, se ele estiver assistindo aqui, dá um toque aí que está convidado para o é, próximo. É,
1: falou com ele pelo Facebook. Ah. Ele é fotógrafo agora. É mesmo? É. Puta, ele é um super fotógrafo, cara, ele é tão competente como fotógrafo, cara, quando ele era Hold, ele era um puta Hold. Era, então. E, e, e ele é tá um super fotógrafo, cara, ele virou um fotógrafo profissa, cara. A gente se adaptou, é. cansou dessa vida de estrada, e, é, é ponto, e Fábio é, Júnior, é, e, e tudo é, mais. É. É mais é. É mas, oh, mas oh, Lu, você conhecia
2: o Zé da onde? Então, do Tiguez. Eu acho que ele trabalhava uhum, no Tig Sim, sim né? trabalhava né? lá. E eu conhecia já o Tig porque por quê? Eu fazia guitarra antes no, uh, no Trion, que é o Arcídio Júnior. Fazia uns pedais. Isso em 90, né, que tem 80, final de 80.
1: Eu né? lembro desses pedais do Arcídio. Você lembra? Então, o é, batido, caseirão e tal. Batido. Eu não lembro da pessoa, mas do pedal eu lembro.
2: É, meu, figuraça, o Arcídio figuraça, assim, meu, o ele estava sempre no T-Gaze, ou o T-Gaze ia lá na, na oficina dele, e dali que eu conheci o T-Gaze e por consequência o Zéu. E aí, cara, eu lembro que um dia ele falou assim: pô, você tá tocando? Eu falei: não, né? Lógico que não, né? Imagina, a banda, de som próprio. Eu falei: não, tô tocando um pouco, né? ganhando pouco. Quer ganhar uma grana? Eu falei: opa, pra caramba, quer ser road de batera? Eu falei: pô, beleza de quem do traje a rigor falei porra agora vamos lá então pera aí que eu vou falar com o Flávio né que é o batera eu vou falar que eu tenho um cara não é certeza ele falou não não é certeza aí ele me apresentou e aí não sei como é que eu fui qual foi o primeiro show eu lembro que era o Bambam que tava antes não era o Bambam era o Bambam que era o Bambam, era o Bambam. Então, e aí eu acho que o Bambam saiu assim e eu entrei, pum, saiu um, entrou o outro. Ou não lembro se tinha. Acho que tinha passado mais uns caras, você não tinha curtido. Tinha, é, é. tinha. Falou, puta, não, esse cara não, o outro montou o bumbo no lugar do Tom. O, Bamban, o ele era a do,
1: do Leospa. É, ele... ó, deixa eu só te contar essa pré-história aí. É. Aí tinha o Bambam Aí entrou o, o, o Hold que substituiu ele Era o Petão, que era o Batera do Corzos. Aí, aí ele ganhou o apelido Na época de Rojão Por causa do Trovão Aí tinha o Trovão, ele virou Rojão é. Aí ele saiu e entrou um cara Magrelinho, que eu não lembro o nome Eu olhei pro cara e falei Bom, tinha o Trovão, o Rojão e você é o Biriba e pegou na hora, cara, o apelido pro cara.
0: Pode crer. E o Bambam, ele era... Ele, o cara, porra, é, tem uma história com ele, mas a gente conta um outro dia, porque ela é... Porque eu conhecia ele antes de entrar no traje, né?
2: Ah, tá.
0: E é por isso que ele saiu. Ele, acho que ele se sentiu um pouco incomodado e tal, porque quando ele me viu... Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez, o cara, é você o baterista novo? Falei,
2: Nossa, eu. nessa vibe, assim. É,
0: é, e aí ele ficou, Sim. sei lá, ah. dois, três shows no um final de semana ah. e pulou fora.
2: Mas ele era batera também? Ele era? Sim. Sim. Batera e barman, né? <risos> então, eu ia falar isso, é. que eu ouvi as histórias. É. Então, isso é legal falar até, porque é uma coisa. Vou contar como foi a minha experiência quando eu entrei. Uhum. É. Sempre teve essa coisa do... Ah, o cara é road, o cara não toca. Ou se você é road, você nunca vai sair de ser road e nunca vai tocar com ninguém. Cara, isso é uma balela que... Sabe? Época, né? Não, ainda hoje, hein? Ainda hoje. Porque é que tô falando, né? Tem, tem. Tem os caras que são assim. Isso, pra mim, foi... É... Na época eu nem, nem pensei nisso, primeiro porque meu pai tava, não tava legal e eu tava sem ganhar grana. Eu falei, meu, primeiro que nem passou isso pra minha cabeça. E depois, você vai vendo que tem o cara que entra pra ser road e ele já entra puto, ele já entra pé da vida porque ele tá trampando de road e falando assim, porra, podia estar tá tocando, mas toquei trampando de road para outro cara, sabe? Eu queria estar tá lá no lugar dele queria tocar no lugar dele, tudo bem, é legal, né, mas, cara, você tá trabalhando com música, você não quer, não quer ser músico, não quer trabalhar com música, são várias vertentes que você pode ter, né, você pode ser músico, você pode ser técnico de som, você pode ser produtor, você pode vender o show, você tá trabalhando com música, a música tá te dando de comer, né, só que o cara que entra de road ele já entra com o pé atrás também, e eu fui de peito aberto, porque falei, porra, eu vou ter a oportunidade de saber como é que funciona uma estrutura de uma banda grande, de uma banda que tem produtor, que tem técnico de som, que tem iluminador, é, não que tivesse sempre essa estrutura, a gente viajou, acho que a vida, desde que eu entrei no Trás, sem iluminador, acho que poucas vezes foram, foi um iluminador, mas o Kekas é da época que tinha uma estrutura, Gigante, né? É, cara, os cara
0: viajavam com dois o, ônibus do, e um caminhão,
1: e não era? Carreta, aquele... né, mano? Dois caminhão é. e dois ônibus. É. Então, então e, tá... e, esse sentimento que você está descrevendo, cara, foi o mesmo que eu tive de, de, de vivenciar a música de verdade num pô, num ambiente grande e curtir igual, cara.
2: Exato. Olha,
0: o, o Heraldo paraman aqui com a gente, ele falou pô, que o querido, que o pô, que o primeiro show que acho que você entrou, que eu acho que é isso que ele falou, que deve ter sido em Caiobá, no Paraná.
2: Uh, o cara é foda, ser. né?
0: Você quer saber onde é que foi tal show? Pergunta pro Heraldo Caramanja. Nossa, pode é, ser. E ele tá dizendo pode... que o Bambam, que a gente tava falando aqui, tocava no The Cult Cover.
2: Ah, hum. pode crer. Ó, oh, Caiobá, eu não lembro, mas eu lembro... Um dos primeiros shows foi numa cidade interior aqui de São Paulo. Porque eu lembro que eu tava meio deslocado, assim, né? Pô, não sabia como é que funcionava. Aí fui deitar lá no fundo do ônibus, foi aquele que o ônibus atravessou pro, pra outra pista. O cara, meu, eu bati com o lano, o
1: cara. Não, morto, é, não, essa a viagem aquela... a gente tava voltando de Minas, cara. E, é. Sei
2: lá, eu acho que era uma coisa
1: assim. É, pô, uma história a ser contada, essa, cara. E eu vi do banquinho ali, do lado do motorista, todo mundo dormindo, cara. É! Eu, 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 a história foi o seguinte, cara, a gente tava... É uma, é uma... Na ida, é uma reta só. Daqui, acho que até Uberlândia, praticamente uma reta só. Na volta, a gente tava indo na estrada... E eu vi a cena, tinha uma placa que os caras picharam a placa. E eu fiquei olhando para a placa eu, e, e, muito provavelmente, o motorista também. A hora que eu olhei para frente de novo, era, não, era uma bifurcação 90 graus, era um T. Se, cara, se ele tentasse virar para a direita ou para esquerda, cara, eu capotava. O cara meteu o pé no freio e foi reto. E a hora que ele foi reto, a hora que eu olhei, cara teve um degrau assim que tipo foi uma um morro ladeira abaixo
2: É, e, e,
1: e, e tinha um degrau assim cara de sei lá um metro dois metros que uh. o amortecedor foi lá embaixo quebrou tudo e não sei se você lembra como é que era o, o banquinho do lado era um negocinho que se apoiava assim Sim, era, se baixava um um assim. ali da parede era é, né? era só o assento cara eu me segurei com as duas mãos ali Naquele primeiro impacto, pai, consegui me segurar ali. Sim, sim, e fui sim, vendo a, a montanha a russa descendo, estava chovendo. A gente foi Isso. parar em outra estrada, debaixo de um viaduto. Isso, então. Aí eu vou te Nascemos a de novo ali.
2: Cada um é, teve a sua. Eu estava lá no fundo, dormindo. Até então eu dormia em ônibus. Dali para frente eu nunca mais dormi. Nunca mais dormi. Em nenhum ônibus que eu entrei. Eu tava deitado, dormindo, baixei o banco, e eu lembro de acordar, juro por Deus, saca esses filmes de gravidade zero, que o cara sobe com o avião, assim, ó, e depois cola, e você, saca? Eu acordei assim, só que no eu ar, bati né? no bagageiro, eu bati a testa no bagageiro, aqui, eu tava deitado assim, ó, eu subi, assim, ó, eu bati a, a testa no bagageiro e pum! E na hora que eu caí, eu caí meio de lado, aqui assim, no... No, no braço da poltrona, se eu tivesse caído certinho, beleza. Eu caí já, meu, já pegou a costela. Isso é tudo errado. Eu lembro de,
0: tá, de ter acordado olhando com a cara no bagageiro também. Eu
2: acordei é, porque batendo eu tava no, fundo, no bagageiro e desci. É. Você tava é. no meio, então... Na é, frente, né? eu sentava lá, ah, bem na frente dele. Mas na mesmo. frente você ficava, é. né? Você não ficava no meio ali, que nem a gente ficava depois.
0: Eu me vi eu me vi no bagageiro é. e quando eu olhei pro lado, eu vi o Heraldo caindo junto, assim, ó. Puta, <risos> então... É. Cada não, um Deus. viu de um jeito, é. né? É.
2: Aí, olha só, eu acordo... Na hora que, aí, eu, quando eu grudei aqui, eu falei, puta, a primeira coisa, eu falei, passou em cima, juro por Deus, passou em cima de um Fusca. Foi a primeira imagem que me veio na cabeça. Pode crer. Eu falei, eu não vou nem descer. Eu vou deixar os caras descer primeiro, porque eu não quero ver a merda que deu. Quando o ônibus parou, aí fiquei grudado, assim, saca gato, quando fica... Assim, ó. Aí desceu, não, eu, as
1: quecas desceram, o
2: saca não começou a descer. Eu estranhei
1: porque, assim, ficou, deu uns segundos que não teve movimentação. E <risos> eu tava lá na frente, eu saí e falei, pô, ninguém vai sair, meu? Será que os caras... O que aconteceu, né? Morreu, tô meio meu. perdido, cara. Não, foi um puta susto aquilo lá. E tava... deu muita sorte ali, cara. Podia ser qualquer coisa ali. É. Entendeu? É, podia ser uma ribanceira, podia ser. Era uma, uma, ribanceira. uma ribanceira, mas segurou ali, desceu tal. Era um morro, vai. Era um morro. Mas não tinha árvore, não tinha mato. Morro. Era um. Tá bem, né? Você imagina é. uma
0: borrada numa árvore.
1: É, cara, a outra mas, tipo ó, de
0: mato.
2: Eu lembro de mato legal, que eu lembrei também. Não ah. sei onde que era. Acho que era o Bambam. Mas aí já meu já era uma velho de viagem, né, bicho. Eu tô dormindo assim meu, assonado assim meu, meio... aquelas pescadas Ali a pouco um. Uns... <risos> aí eu abri a cortininha assim. Então no meio do milharal <risos> <risos> não, não dava para ver nada assim. Ó. Tipo, o, cara o cara entrou errou, <risos> cara. Tem tanta história, cara. Tem tanta história. Você come... Ó, uma boa que eu lembrei do quecas. Também, logo uma das primeiras. Uhum. Ou eu, o Quecas e o Zé comer. Era uma cidade do Paraná que só tinha japonês. Não lembro onde que era o nome da cidade. Aí o Quecas de andando com o Plínio, né, mano? Não, você Plínio já encarnado. O tal Plínio, assim. Entrando no restaurante chinês, tudo encardido, vazio, mas tudo meio encardidão, assim. Aí o Kekas que olha assim na mesa, assim, tinha uma toalha daquelas xadrez assim, ó, com um buraco assim no meio. Aí, fio o dedo, assim, ó. Oi! Que <risos> <aí? risos> Puta que pariu, olha, tá saindo uma minhoca da mesa.
1: Puta, cara, juro que eu, eu tenho, tenho umas histórias que eu não lembro. Ah, é lógico. Outra, cara, eu, eu não lembro. lembro essas marco, essas coisa, da,
2: cara. Acho que foi a primeira que eu vi o Plínio, entendeu? <risos> Meu, já deu um acesso de riso zéu rachando o bico. Eu falei, mano, que é Onde Bom, eu Mas, ó,
0: ia... voltando no, na história lá do quando o Lu entrou, é que o Heraldo disse aqui, que é Caiobá, uma cidade praiana do Paraná.
1: É, praiana.
0: É, é, e aliás, ele também comentou aqui, falou que ele também lembra dessa noite maluca que ele acordou, bateu a, a, a cabeça direto, no dedo. Então. Bateu é. Eu lembro do, do dia que é, me apresentaram, Luciano, cabeludaço, magrelo, alto, heavy é, metal. pô, isso, Tinha mano. acabado de sair um, um moleque não lembro o nome dele, mas ele tinha o cabelo raspado, todo tatuado. Com, já tinha uns piercings, uns negócios, assim. E o moleque era mais perdido que não sei o quê. E aí chega o Luciano, né, bicho? Eu olhei e falei, puta, tô fodido. Mais né, um, falei, né, mano? Mais um cara que vai, vai ser Loki, foda de né, lidar. É. <risos> não, e aí, nesse dia, a gente inventou o, o foot tênis. Tinha uma quadra de tênis na no hotel e a gente tinha ah, a noite livre, certo? Sim,
2: lembrei disso.
0: E Olha, aí a gente, grave. alguém arrumou uma bola de futebol, e, porra, não tem sim. campo de futebol, tem quadra de tênis. Aí nós fizemos o fute tênis que era jogar com a bola de futebol na quadra de tênis, com as Mas regras sim. do tênis, a gente ficou jogando. E ali, que... e ali, e o Luciano virou e falou assim, não, eu não jogo isso aí, eu só jogo basquete. Ele falou alguma coisa. Eu falei que jogava basquete? É, é, nunca... você falou, não, você falou alguma coisa assim. <risos> e aí Cara, eu já falei, falei porra, que cuzão do caralho. E... <risos> falei zoando, só pode ser, porque é, ele lógico... bola de basquete na vida. Não, né? Ninguém jogava nada ali, né, bicho? Mas é, o que eu tenho da lembrança do Lu entrando lá foi exatamente isso. Mas, bicho. É, enfim, dali, é. dali em diante, né, no primeiro trampo, etc Você já vê que, pô, já sabia que Eu, eu, eu tenho a
1: primeira lembrança do Luciano, cara Ele com as camisetas para dentro da calça Sim. Meio marrento, cabeludão, magrelão Mas ma 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 tinha uma certa pegada ali Meio glam metal, alguma <risos> coisa assim <risos> Foi, Foi errado lindo, ou não? não. Total, Motley
2: Crue.
1: É, tinha alguma coisa ali e tal.
2: Não, você, você é do... Você, pô, você é Rata Blanca, mano. Eu Aliás, é eu Blanca. O Rata Blanca. Eu é gosto, até hoje, velho, eu gosto até eu, hoje,
1: velho. Gosto até hoje dessa eu, banda. É banda boa, cara. É
2: legal pra caramba. É legal, mano. Rata Blanca nem é pesado pra caramba. É heavy metal.
1: É, é heavy metal, é. meio, meio Incomal, misto é. assim. É, essa, é meio, famosa, é, essa é a famosa... Essa
0: história do Rata Blanca, é a famosa história lá do, do Foz do Iguaçu... A gente saiu de viagem, o Quecas tava meio marrentão. Porque, ele e falando, não, porque nessa viagem, meio plínio, meio Quecas, ele tava no meio termo ali dos dois e começou, não, porque eu só vou comer pastel e, sei lá, tomar. E tomar uva. E fantaúva, é. Ah, eu e vou fiquei guardar... três dias comendo pastel e fantaúva. É, para guardando dinheiro, porque ele ia comprar um videocassete no, no Paraguai para que era caro. É, e aí sai todo mundo, espalha todo mundo no Paraguai. Quando volta o Quecas já tá lá no ônibus. A cena é essa: o Quecas meio Quecas, meio Plínio, sentado na, na no botão, comendo de, de fone, comendo a batata Pringles que não Pringles. tinha no Brasil ainda. E aí e aí todo mundo porra câmera vídeo cassete E aí Quecas é eu comprei essa Pringles e uma fita do Rata Blanca.
1: Uma <risos> fita cassete. O nem sabia o que era, cara.
0: Falei, porra, mano. Encheu o saco a viagem inteira. Tava Eu não queria ir pro Paraguai. tava com a virada.
1: É o primeiro é, fã brasileiro
0: que... dessa banda. Deve, deve ter sido é... eu, cara. Aliás, deve ter sido a primeira fita não, que essa banda sabe... vendeu, né? Foi do Queca.
2: Mel, você sabe que tem um puta show. O Queca travou. Eu não. Não, não é, é que problema. ele...
0: ele... <risos> Também uma... vocês dois é uma... travaram. Tá...
2: Não, tá indo. Você cara. sabe que tem um puta show num, no, no YouTube de um programa argentino que é feito num estúdio
1: que é bem legal. Eu vi. Eu agora? vi puta palco grande, né? Não, não é não, esse
2: não, não. É um estúdio, é um estúdio. Os caras ah, tocando.
0: Ó, caiu, tô falando. Não, não caiu. É pra você, pra gente que tá bom, continua.
2: <risos> caiu que não, voltou.
0: <risos> Manda
2: mais ai é e aí, eu vi lembrei de você na hora quando eu vi esse show. Depois você assistir. E aí, eu sei que o primeiro show que eu fiz, eu lembro que eu cheguei. O Flávio foi montar a batera também, né? Eu falei, ó, deixa eu ver como é que você monta, né? Não, não sabia, né? Montou no outro show, eu montei, ele tava do lado. Falei, você quer assim, que você gosta tal, não sei o que, bacana. Passei ali, deixei ele passar o som. E aí depois eu comecei a passar o som. Falei, quer que eu passe o som para você? Ele falou, você passa o som? Já usou aí brilhou, né? Você passa? Falei, passo. Como é que você gosta? Aí deixei ele passar, ouvi o monitor e aí eu fui passando o som e acertando do jeito que ele, que ele curtia até chegar uma hora que, meu, imagina, o cara já nem ia mais passar o som depois, né? E os caras ficavam meio putos, né? Porque assim, ah, o Flávio não vai passar o som, o Luciano passa lá, toca, faz. Não, Flávio, você tem que ir, passar o som, pra gente tocar na passagem de som. Eu falo, bicho, não, deixa o cara passar o som.
0: Porra, puta <risos> trampo, você é chegar cansado e tal. Imagina a equipe também, mas, porra, você fazer um show é... cansado é a pior coisa que tem, né, bicho?
2: É, não, 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 rola, não. rola. Tá acontecendo
0: o é quecas é que você tá pagando, filho?
2: <risos> Tomei um ácido, me vejo coloridão. É. Não, eu
0: me vejo bem ali. É, não, tá dando uma suma. Pode ser o meu... a minha é, transmissão. É, não, pra mim, tá bom. Deixa é, pra, pra, tá é, mas pra discute... galera que tá assistindo se tá ruim aí, se tá bom. Aliás, fala, porque é pra isso que a gente tá fazendo isso, na verdade.
1: A galera, tipo o Heraldo, né? Não, tem oito é. pessoas assistindo. Pô, o Hamilton, é, dá... 100% de aumento. É, Nossa, isso então, não é pra qualquer
2: um. <risos> e. E aí, puta, foi assim que eu entrei
0: Mas ó, assim é, entrei. então e, Mas aí eu queria saber uma coisa Porque antes de você entrar Pro trás, você já tinha uma banda ah. O oh, cara sim, um sim. cabeludo Pinta de, de poser, heavy Rockstar. metal Total
1: Mas Viola a Maurício, banda que
0: é, é, Mas a banda que ele tocava se chamava
2: Sir and Holmes né? Não é heavy trocadilho. metal isso, né mano? Trocadalho do carilho, né? Não, e, e tinha é. o
0: Latin Lovers também, não tinha? Puta,
2: não, o Latin, Latin Lovers não, não meu. Não, <risos> não, não Latin, Latin, Latin Lovers não é foi para frente, é. frente, imagina. Não, imagina. Nessa época eu nem sonhava, eu não tocava nem flamenco nessa época. Ah, é, hum. é, aliás, é isso que
0: eu queria saber, então o Latin Lovers vem depois, só.
2: Ah, o Latin Lovers começou em 2003. Ah, então tem a ver
1: com o Flamengo já. É,
2: porque aí eu mudei completamente o rumo da vida.
1: Fala né? pra nós dessa transição, então, do, do, de sair de Motley Crue pra Flamengo.
2: Então, tinha banda, tocava, fazia show, Black Qual Jack, banda que você tá falando? Assim. Latin Lovers? Sir Hawking Holmes. Ah, o Rockin' Holmes, tá, desculpa. Sir Rockin' Holmes, já tô o logotipo, <risos> Sir Rockin' Holmes, é. é. É, O logotipo, muito legal. Pena que eu não tenho fácil aqui. Senão eu mostrava aqui. Até tenho, tenho uma camiseta aí, depois eu pego. É... tinha banda que fazia show no Black, eu vivia no Black Jack, saca? Na uhum. época que era o Black do Paulinho, né? A época áurea do Black Jack, dos poser eu tava lá, eu vivi isso, eu, eu era poser, andava de lencinho no braço, camisas rosa e, uhum. e bota. Aí de Bota, opa! Botas, botinha. Era... uma coleção de bota,
1: enfim. É, a gente o chamava bota. essa galera dos Botinha. Os botinha, exatamente. <risos> Por causa sempre tinha botinha. Mas sempre é tinha aí. botinha.
2: E aí uh, isso em 90 foi mais ou menos na mesma época que eu entrei no traje. Eu comecei a tocar Flamengo. Foi um ano, no mesmo ano, eu acho. Foi tudo uma vez assim. Meu pai morreu, eu entrei no trágico, comecei a tocar flamenco, fez assim, ó, pô, a vida virou de cabeça para baixo. Um amigo meu fazia aula de, de flamenco, bailarino, e aí ele falou, ó, oh, minha professora, meu, tá precisando de um percussionista lá, você não quer ir lá? Eu falei, não, eu sou batera, nem percussão toca, um bongô debaixo da cama, eu não sei nem por que eu tinha um bongô em casa, eu não sei de onde apareceu esse bongô, que tava, ficava debaixo da minha cama ali. Peguei o bongô, fui lá ver qual que era. Falei, puta, meu, quando cheguei lá, tirei, né? Vi a mulher fazendo palma, a professora... Três caras fazendo palma, sapateando, tocando castanhol Falei, nossa, isso aqui é heavy metal. Isso aqui é metal. E uma fórmula de compasso que eu não entendi nada quando começou, né? tá acostumada a tocar com a baqueta ao contrário, que nem dois cabos de vassoura, tocando 4x4. Aí você pega uma fórmula de compasso que é mista, que é binária e eternária, né, um dois, dois copados de três e três copados de dois, tudo na mesma, na mesma grade. E aí eu falei, puta, meu, é isso aqui que eu vou tocar. Quero aprender a tocar isso aqui. E comecei e não parei mais. Comecei tocando, foi na mesma época do boom do Gypsy King aqui no Brasil, então 1922, né Foi na mesma época. Então eu tocava num bar que foi o começo do Gypsy King cover. Que bombou, que virou espírito cigano, né? E depois tinha música na novela, e, e, meu, toda essa galera começou tudo nessa época, assim. E aí não parei mais de tocar flamenco. Depois fui pra Espanha, em 97, casei com uma bailarina, tive uma filha, com a Débora, né? Que aí foi
0: quando você saiu, entrou o mix.
2: Não, mas <risos> aí quando, quando eu casei, quando a Isadora nasceu, eu ainda fazia show. É, eu sei. Não, é, mas eu ainda tô falando que você saiu
0: do traje. É.
2: Sim, sim, ainda fazia coisa com o traje. Mas
0: de vez em quando, aí ficava trocando, aí o mix eu ficava revezava. Um tempo,
2: depois, É, Chegou uma época que eu tinha tanto privilégio com o Flávio e com todo mundo que eu mandava sub. É. Sabe? O Road manda sub. Road eu tinha Road.
0: Que aliás era um puta sub também. Assim.
2: Eu tinha Road. Eu era o único Road que tinha um Road. <risos> o Motor era o meu Road. O Barney. O, o cara Barney era, era foda. Tarado por bateria, ele ficava alucinado quando eu via montar a bateria. Eu peguei e falei: Barney, você gosta disso? De, de, de montar a bateria já, com más intenções, né? Pô, pô, Lugo eu gosto pra caramba. Não sei o que é. eu Falei: vem cá que eu vou te ensinar a montar. Ele já vinha, bicho, ele era baixinho, assim, atarracado. Ele já vinha com o bumbo numa, numa, num braço, que assim, com um tonton no outro, já descendo do Ele mal parava o ônibus, já pegava a bateria, já jogava no palco. Ensinei o cara a montar a batera.
1: E daí surgiu a terceirização. É, a terceirização. Exatamente.
2: Terceirizou. E eu, monta assim. Porque, blá, blá, blá. E aí eu passava o som. Curtiu o Barney? Pô, isso aí é demais, cara. Falei, então, vai esperando, que logo mais eu vou te ensinar a tocar. E aí Não, mas, tinha,
0: mas tinha uma história do Luciano também, que eu sempre conto para todo mundo, que é o seguinte: o Luciano é, tinha uma responsa tão grande, assim, era um cara tão responsável. Que às vezes eu ia lá bagunçar na minha própria bateria e eu levava a bronca dele.
2: Não, ah, não, 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 você
0: é louco? Não, 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 não mano. Já arrumei tudo aí, Boa, eu falava, eu vou não, ele. Não, cara. não, 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 não. Tá pronto pro show já, mano. Sai daí. Era assim. É. Eu falei, pai. <risos> desculpa, tá bom, desculpa aí. Não, sim, teve
1: senhor. uma
2: vez. Eu
1: manda, quem eu, manda quem pode e obedece é, quem tem.
0: Exatamente,
2: isso. é. Não, porque o, o nível de confiança era tão grande. Uhum. Que às vezes, mas chegava a uns lugares que o som... Você tá ligado, Kekas, né? Ó, uhum. oh, mandou o um rider técnico, vai ter o equipamento? Vai, ah, vai. vai. Chega lá, não tem metade, né? E os técnicos se matando pra fazer o show, porque não... não dá pra cancelar, por causa que... Porque faltou um compressor na mesa, ou... Enfim. Aí, chegou... Uma merda o som, cara. Uma merda, uma merda. Eu tava... Cheguei pro Flávio e falei, Flávio, ó, hoje tá foda, foi o melhor que deu pra fazer. Ele sentou, tocou, e não abriu a boca. E era assim, o que eu falasse pra ele, nunca ele questionou. Não, nunca não o Flávio porque questionou. Porque né? né? Porque é confiança, porque sabe que o cara, pô, o cara sabe tocar, sabe passar o som. É. Conhece, passa o som, quando tem um som legal, ele passa o som do jeito que eu gosto. Então eu vou confiar, eu faria a mesma coisa. E aí eu volto naquele começo, da, da, né? no começo do papo. O cara que entra pra ser road e vai com preconceito, ele próprio já tem preconceito, né? Se, se você vai trabalhar de road e quer tocar e tem preconceito, não vá. Pode não vá. É. é um conselho que eu dou. Porque você vai ficar frustrado, você vai ficar, pô, podia estar aqui tocando, podia estar ali, vai sentar, vai tocar no meio do show junto com o Batera, uhum. sabe? É foda, sabe? A vontade é tão grande que o cara vai querer tocar também. Vai querer estar lá junto. E aí... É, foi onde eu aprendi. Ali onde eu aprendi a passar o som pra mim. Quando eu fui a tocar depois com a minha banda, era fácil. Era fácil. Mas foi aí que eu lembro uma que eu... vez que
0: você falou também que de tanto montar a batera pra mim que você chegou até a mudar como você montava a sua batera. Né? Eu, mont...
2: eu mudei a minha montagem. É. Olha que loucura. Eu montava tambor mais reto, não sei o que não hum. sei o quê. Quando eu me vi, eu tava montando com o tambor mais inclinado, é. tudo mais junto. Eu pensava na estética, não só no no, no no conforto tocando. Tinha que ter um conforto, mas tinha que ter estética também. Quem tá vendo, tá vendo, né? O prato reto e não sei o quê, e não sei o quê lá. Blá, blá, blá. E eu puta, mano. E o Flávio tinha muito mais técnica do que eu, né? Então foi outra coisa legal também. Eu falei, comecei a ver e fazer umas coisas que eu não fazia falei ó oh, pô isso aqui é legal
0: não, e vice-versa vendo você também tocar eu vi umas coisas que eu falava ó oh, bacana isso né
2: amigo. então é uma é uma lance, outra
0: o grande lance desse relacionamento porque tem muita gente que que menospreza o Hold, um né por isso você é falar é, é mas eu é, eu acho legal e falar irmão, isso né? sim sim eu acho legal falar o seguinte a, a relação entre o um músico e o road ela não é de chefe empregado Exato. Porque tem muitos caras que tratam dessa forma, e isso é ridículo, é, porque se você for exatamente. pensar, porra, você tem que ter a confiança no cara que tá cuidando do teu instrumento. que porra, Não é um instrumento barato, saca? É um negócio caro. E é um cara que tá armando meio de campo e tá. E, saca? O cara tá arrumando pra um gramado o pra você jogar, bicho. Exato. E, então exatamente. tem que ter aquela. Porra, eu lembro muito bem uma vez. <coughs> quebrou meu pedal de bumbo no meio do show. Que é, isso, isso é que é trabalhar em conjunto, né, cara? Quebrou o pedal de bumbo. Eu só dei uma olhada pro lado. O Luciano viu que eu olhei pro lado. Olhou pra mim. Eu olhei pro pedal. O cara se enfiou embaixo de, do banquinho, velho. Arrancou o pedal de bumbo. E aí eu tava tinha pedal duplo. Fiquei tocando com o pedal esquerdo. O cara arrumou o pedal. Botou de volta no meio do show. Tipo, Sim, trocou sem parar o pneu nenhum. com o ônibus andando, saca? É, e, e era esse tipo de confiança que você tem que ter. Esse tipo de relacionamento. Eu vejo muito músico tratando hold. Ah, o cara é meu hold como se fosse. Ah, é o é, o... é não é lixo, né? Mas empregado. é o empregado. Você fala, meu, você tá louco. Sim, é o escravo. É o, é o cara é escravo. É, é, o cara que te facilita você fazer é o seu trabalho, entendeu? É... Bom, é isso. Por isso que eu tenho... a gente tem essa amizade até hoje. Eu tenho, a... porra, o Mix é um outro cara que também. É... Depois que você começou a fazer outras coisas, o Mix entrou no seu lugar também foi um outro cara que, né, o Ricardo então... Mix.
2: E eu Foi conheço do o Mix no Facebook, eu não conheço o Mix assim,
0: uhum.
2: né, e, e pô, é um cara que eu admiro, porque outro dia eu vi ele tocar E aí eu lembrei, ele tocava numa banda que tocava junto com a minha banda, uhum. que era a banda do Pirata, que era o Anjos, Anjos dos Becos,
1: Anjos, eu dos a, Becos. Eu... Anjos dos Becos, que
2: era uma puta banda, é. puta não, banda legal toca bem, cara, puta e toca pra caralho, o Mix toca pra caralho, entendeu e é uma pena eu nunca ter conhecido ele, porque você vê que é um cara da nossa pegada, assim, é. né? Que certeza eu me dar bem com ele. E, e aí é isso. E aí, quando a Isadora nasceu, eu ainda estava fazendo. Isso foi até entre 92, a Isadora nasceu em 99, eu ainda fazia uns shows. Uhum. E aí eu fui meio que dividindo uhum. né? de, puta, agora não dá para estar tá tão fora mais e não sei o quê. E aí o mix entrou e ficou direto ficou. Mas eu lembro que quando você saiu Do traje, que ano você saiu? Hum, saí em 2001 Eu ainda tava 2002 E eu lembro que eu fiz ainda Eu fiz
0: o Rock in Rio alguns meses Acho que seis meses depois eu saí alguma coisa assim
2: Então o Rock in Rio eu não fiz Foi o mix uhum. E aí eu lembro que Eu ainda fiz um show com o Bacalhau Sim E foi um um só. Eu lembro que eu falei pro Fernando, eu falei, bicho, ó, não vai rolar. Não vai rolar. Não, mas porque não bateu. Não bateu. E nem falei nada mais. E aí, daquele dia, eu saí e não, não voltei mais. Bom, mas aí é, você saiu, agora vamos
0: vida, falar. Né, é, pode crer Mas eu quero saber o seguinte, porra, hoje em dia você é o Luciano Catibe, né, meu amigo? O cara patrocinado por esse carron que tá aí do seu lado direito, é, então... da G Percussion.
2: Que é uma puta fábrica, de, que, que não faz só carron, que todo mundo acha que só faz carron é. e não faz. Faz instrumentos...
0: E os caras fizeram agora uma com a sua assinatura, é isso mesmo
2: que eu tô é. vendo ali? É. Então, aí é, a minha história com carron começa também naquela época, 92, 93, quando ninguém tocava isso aqui, aqui. Eu fui o primeiro cara a tocar.
1: Ó, oh, vou te falar que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi com você. É. Então. Eu também. Não conhecia. Eu também. Então.
2: E nem, e nem os técnicos de som conheciam quando eu ia tocar. Eu lembro que eu levei... Eu fui tocar na... Como é que chama aquele teatro na 13 de maio? Oh, tá, descendo Dias, Dias Gomes, não, é... Puta, um, um grandão.
1: Grande,
2: um grande, do lado direito, quando você desce a 13 de maio... É. É, não, não vou lembrar o nome, cara, mas tô Enfim, ligado. um teatro famoso ali, né? Fui Zácaro. Lá não, e... é, pode ser o Zácaro, não acho que não. Não, o Zácaro é da frente, que nem existe mais. É.
1: Bom, tudo bem, e aí?
2: Enfim, ali, o Flávio deve estar pesquisando aí já, já. Não, depois é. Vai. <coughs> e eu fui tocar nesse teatro e... Eu lembro de chegar, o técnico de São falar assim, é, quem é o percussionista do, da banda? É, cadê suas congas? Não sei o quê. Normal, né? Bongo, pandeiro, cuica. Eu falei, não, é isso aqui, ó. E tava só com isso aqui, ó. Aí o cara meio deu uma risada, assim, né? Falou, é, falou. Põe lá então, aí, ó. Como é que microfone é isso aí? Aqui na frente? Eu falei, não, aqui, ó. Tem um buraco aqui atrás, põe um microfone ali. Beleza. O cara botou o microfone e foi no PA e deve ter empurrado o volume assim, né, já. Falei, isso aí não vai ter som. Na hora que eu sentei, fiz assim, ó, pum. Uar! O cara falou, meu... Saiu correndo da, da house e desceu. Foi olhar dentro do carrão pra ver o que, que tinha dentro. Tem... Cadê o amplificador disso aí? Você ligou, você no... hum. não falou, precisa de um direct? E aí que, que né, que, que eu tive que ensinar, que eu também não sabia muito como microfonava isso. E aí que eu comecei a me especializar. Comecei a tocar e, e, e fui meio que largando a batera e comecei a tocar percussão. Comecei a tocar conga, carron tudo quanto é instrumento de percussão. E, e aí não parei mais também, até chegar a, a ter um instrumento com o meu nome, com... Com o som que eu quero, com, com a especificação que eu acho legal, com o acabamento que eu quero, enfim, de uma empresa que é, bicho, que não é a melhor que a gente tem aqui hoje. Sem... É porque... Cara, eu vi,
1: eu vi um, um, uma apresentação tua no Facebook que era assim, tipo, com uma, uma mulher assim que era super expressiva na música flamenca. Hum. É... E assim, pô, era um negócio todo a caráter bem eu Cara, provavelmente eu...
2: de colete, gravata, né? Uhum. E ele tombou o de novo, é. sumiu. Já tá voltando.
0: Tá. É só a imagem dele que some. As ah, vezes, tá. assim, som
2: então, eu provavelmente devia tá. estar tá de gravata, colete. É, então, mas era Eu acompanho praticamente todos os bailaores que vêm da Espanha para cá para fazer show e que não trazem a banda, eu toco. E hum. agora um pouco menos, mas na época muito mais, porque só tinha eu e o Beto Angerosa, que é um puta percussionista também, puta batera, que, que tocava isso, né, que é especializado. Hoje a gente tem o João Paulo Drummond, tem o Gustavo Rosa, que é de Curitiba, tem o Rodrigo Campos, que é do, do de Florianópolis, tem uma galera que foi, começou a tocar carrom também, né. Mas sendo o país da percussão, é muito pouca gente que se especializou em flamenco, o boom do Carron aqui foi em bar. O Carron é a nova timba. Vocês Sim. devem lembrar da timba da André de 70? Né? Que era, meu, você ia num bar. Tinha um Uma cara roda de
1: samba, barulho, né? Sempre tem,
2: Não, e a timba tocada como o. Pô, tá fugindo o nome de todo mundo hoje. O percussionista do Mocotó.
0: Percussionista de, de quem na... que eu procuro aqui?
2: Do Trio Mocotó. <coughs> Nossa, fugiu. não. O cara é, é o cara da timba. Ele que inventou o lance. Nos integrantes são João Paraíba... João Paraíba? João Paraíba. João Paraíba é batera, é percussionista. João Paraíba na década de 60, 70, ele que inventou esse lance de tocar. É pena que seu pai não está aqui mais, Flávio. Seu uhum. pai deve, devia ter um monte de história Se, pô, dessa conhecia,
0: né? Porque meu pai conhecia, conhecia todo mundo claro. dessa, dessa época.
2: Ele inventou a seguinte forma. Ele sentava na timba com ela aqui ó no... virada do lado aqui assim ó hum. pegou um banco de batera, um amigo dele mecânico adaptou um feixe de mola de Fusca para encaixar o... a timba soldou ali um negócio que ele enfiava a timba no meio do entre o banco da batera aqui ó num banquinho e aí ele tocava com a mão esquerda a, a pele de couro <coughs> e a mão direita a vassourinha na timba. Eu, eu tô procurando uma imagem disso aqui, mas... Puta, ia ser demais se achasse.
0: Tô procurando aqui, é que os caras estão com pandeira
2: e batera só, não, não tô ah, achando com tá. a timba. Ah, são imagens antigas, é. assim, né? coisa mais antiga. E aí, esse cara foi que inventou essa onda de tocar timba no bar. Então, o carron é a nova timba, né? Então, foi na década de 60, 70, final da década de 60, ele uma uhum enquanto eles estavam ali fazendo turnê e tudo, uh, o cara tocando com a timba e o carron a partir de 97, eu acho, 98, talvez até um pouquinho depois, começou a aparecer com quem? Com a Cassia Eller quando ela fez um disco, aquele acústico, acústico né? sim. e a Tamima é, começou a usar, que é a percussionista que tocava na, na gig na época. E aí o carron E eu já tocava o cajon desde 91, só que as pessoas não conheciam, né? Quando veio essa gig da, da, da Cassia Heller, e aí a, tinha duas meninas tocando carron aí foi o... Putz, mano, que instrumento é esse? E eu tinha patrocínio do Pete que foi o primeiro cara que começou a construir carron aqui. Por quê? Na Teodoro Sampaio, todo mundo me conhecia porque sabia que eu tocava carrom, e o pitt levou um carron numa loja lá na Batucadas Mil. Uhum. Um dos vendedores chegou e falou, meu, tem o Luciano Catibe, o cara acabou de voltar da Espanha, tá com um o que ele trouxe de lá, ele manja tudo de carron vai falar com ele pra você mostrar o teu carron pra ele. E aí eu peguei e comecei a dar umas dicas, assim, pra ele de construção, por quê? Quando eu fui pra Espanha e comprei o meu carron o cara que eu comprei... Que é um, um cara que chama Mário Cortês, Tava começando a fazer os carrons lá uhum. Então eu comecei a ver Ele fazer os carrons E olha onde chegou esse cara Esse cara vendeu a marca dele pra LP
1: Caralho. Depois de
2: cinco anos, seis anos Porque ele vendia tanto carrão na Espanha Que a LP Cresceu o olho e falou Puta mano Chegou para ele e falou assim, o cara cigano né Quanto você quer na marca aí? tanto encheu as burras de dinheiro, vendeu a marca para LP, mas continuou, você vê como o cara sabe fazer negócio, LP by Mário Cortez, uhum. e ele, enchendo o rabo de dinheiro, e aí eu comecei a ver esse cara construir carron, que também nem era um carron muito bom, animal como se faz hoje, mas era um carron acima da média na época. Tinha ele lá na Espanha e na Alemanha uma fábrica que chama Schlagwerk, que é... Caramba, uh... carrom carrão na Alemanha. Na é, Alemanha, eu não consigo é. imaginar
1: alemão tocando isso não, aí. Não, mas a Alemanha,
2: <risos> a, o alemão não toca, o alemão constrói. Hum. O alemão tem a, a, a tradição de marcenaria absurda. Hum, é. Eles têm é. essa tradição.
1: Aí né? eu consigo é. ver.
2: Né? E aí construíam um puta carrão legal. Então ele começou a competir com esses caras na Espanha. E aí eu comecei a, a dar uns toques pro Pete, Falei, ó, faz o carrão com essa medida, vamos não sei o quê, até o ponto que ele me deu o patrocínio.
1: Legal. E
2: eu devolvi o carrão com ele. Pô, aliás, um carrão um
0: puta som, já vi várias gravações suas aí, é um som do
2: caralho. Ah, eu gravei na tua... Tem uma peça de percussão que eu gravei na tua casa, uhum. lá na outra casa, que eu uso até hoje e que os negros ficam assim, ó, falam, meu... Onde você gravou isso, primeira coisa, uhum. foi no Home Studio Flávio em 2099 E meu e um puta som, era um carro... Um muito... microfone
0: E2000... Um da, 57 da... Não, não, não foi Eu tinha aquele CAD E2000 Ah,
2: ah Que sim, era um sim.
0: microfonão, assim Só fazer um comentário aqui que o, o Paulo Anhaia, que tá assistindo aqui Ó, ah, oh. Paulinho é, escreveu ele falando assim que o Mix é, é meu amigo de adolescência ele tinha uma banda com um brother que morava na rua debaixo da casa dele né? pra você ver como é que o mundo dá a volta o Paulo Alenha hoje é meu cunhado
2: então, hum. o Paulo, sem querer, depois eu fui saber que o Paulo é amigo de um outro amigo meu, do Paulo. Bom, o Paulo é Paulo amigo de São Paulo inteira, quase, é. mais um, alguns... É, e, e, e a gente tava muito próximo ali no Black, porque né, é. o Paulo era pobre também, que eu tô ligado, que nem eu. É. Eu tinha um
1: abraço e tudo. É, Paulo, eu tô ligado. É...
0: Paulo Ayá é um, um dos melhores produtores. É o melhor produtor do Brasil. É, o cara é bom pra galera. comentar, né, Não tem
1: nem o que falar. Eu, eu puto a música
0: também. Puta também, música
1: também. Também, pra também. Pra ser
0: um bom produtor, você tem que ser um puta músico. É, Até agora. Até raiva.
1: Vou
2: fazer um vídeozinho. Ó, gente. Uma live do Paulo. Estou fazendo aqui uma música. Outro dia tava.
1: <risos>
2: ah, vamos não, as vez, gravações
1: cara. são incríveis, cara. Eu é. vi umas gravações dele. Tocando quis, é. tocando é. e cantando. Pô, perfeito. Teve, uma, perfeito. teve uma coisa que ele Até fez. Até o para timbre da voz.
0: Teve uma coisa que ele fez é. com meu irmão uma é, vez. Eu... De aniversário. Ah. Vocês lembram disso? Eu lembro, lembro. eu lembro. É. Eu puta trabalho.
1: E eu... Com a tua família toda? <risos>
0: Ele falando aqui que ele nega até a morte, viu? Ele é,
1: é, é, não, Paulo, tem que assumir cara. Não, Se abrir nada. o armário dele vai estar lá, coleção, camiseta do Moto pode, tu, pós, é. vai falar, tudo lá. Vou é. falar uma coisa só: é. calça
2: de oncinha. <risos> Ou calça de monstrinho. Ele vai lembrar o que, que é, ele vai saber até quem que é. Ele vai saber então, qual é. 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 O saiu da live.
1: O não estava. É gente que a gente conhece. Gente famosa. É... Eu até esqueci o que
2: eu tava falando. Aqui. Eu tava falando do vídeo que
0: ele fez para Tua Irmã. De... É, então. Possível, ele, ele gravou a família inteira, né? Tem meu pai, então, inclusive. Todo demais, mundo, cara. Né? E, cara, ficou tão animal o negócio, a gravação é... que o cara não, fez, não. né? O vídeo ficou bacana também e tal, mas a gravação, tipo, a qualidade do áudio é tão animal. E é engraçado que quando ele postou, eu lembro até hoje, que o comentário dos caras era assim... Porra, Paulo, você me fudeu, velho. Como é que você dá um é. presente desse pra sua mulher? agora minha mulher assistiu isso aqui, eu tô na rua. Exatamente.
2: Filho. Exatamente. <risos> Aí o cara tem o reaper aqui, ó, e uma interface, ele fala, ah, eu quero igual. É. Fala, é. Eu tento, eu tento, eu juro que eu tento. Eu assisto todos os vídeos <risos> e não rola, cara. Eu ainda não descobri o segredo de sucesso. Não, se
0: fosse fácil, né? É, ele tudo não tudo era fazia. Manhã, é não é. Você é no ouvido e
2: aí, então, e aí eu comecei a tocar e não parei mais E resumindo Aí comecei a fazer show com babá. Vem a galera daqui Festival de flamenco No Brasil O, o, Brasil no, o, o, o flamenco no Brasil é, é, tem, é super desenvolvido, é bem desenvolvido É um dos países que tem mais flamenco Fora da Espanha, tirando Espanha e Japão Mas é reconhecido filme... lá fora também tudo. É, é tem, tem nível uhum. Você tem violonista bom de Flamenco aqui, nível é, internacional. Eu toco com um deles, uhum. que é o Flávio e... Rodrigues, que morou...
1: Mas e, de e países de, de língua hispânica? Sei lá, México, Argentina, uhum. não, não é melhor que o Brasil ou não?
2: Não necessariamente. Não necessariamente. A, o idioma ajuda, né? A gente é, é. isolado né, na América do Sim. Sul. Apesar de é. ser o maior país, ser met... quase o continente inteiro, a é, gente a metade, é, vai. como eles falam em espanhol aislado porque meu, é a 220, língua né é 220 milhões de pessoas falando português é. É. e você tem ali sei lá posso estar tá falando uma besteira trem, tremenda vai? 80 100 milhões falando espanhol que não deve chegar a isso você pega a população do Uruguai é 3 milhões né do, do de pessoas não, mais, é mas a gente é mais mesmo, do é. Uruguai 3, 4, não, não,
1: não, não, eu digo assim, o que fala espanhol e português deve ser pau a pau ali, assim. O Brasil é metade da América do Sul em tudo, população, é metade em tudo é. território,
2: então, tratado a gente de já... cordesilhas ali.
1: A última contagem
0: da América do Sul, sem contar a América Central, são 422 milhões de pessoas, ou seja... Nós temos o Brasil 220, é metade. O Brasil é a
2: metade. Então, mas quantos tá? falam espanhol? na América a, a outra metade a outra metade <risos> né? 220 é. milhões então meio então, a meio é, diz é aqui isso.
0: que os idiomas algum lugar fala inglês eu não sei onde bicho não tá escrito aqui você também é Wikipedia né Wikipedia é, complicado. é meio
2: enfim é, a gente fica isolado uhum. é, porque um monte de coisa legal tipo o rata blanca por exemplo na época não chegava aqui né
1: de sim
2: é legal tudo bem, o cara fala, ah, dá risada é Não, entendo, Não, é legal pra penso. caramba, é heavy metal Bem feito Como é bem feito o heavy metal Que a gente tem hoje aqui Pô Sepultura é bem feito é, meu, Todas as bandas que a gente exportou Depois do Sepultura, Angra uhum. É super bem feito Eu vi uma banda, outro dia, dois amigos meus Do léo Mancini e do BJ, cara Chama Spectra, a banda uhum. Cara é brutal o que os caras fazem. É, é melódico, é bem feito, é bem produzido, é, sabe? Foras outras que tem que eu não sei o nome, eu meio que me afastei um pouco, perdi um pouco, é. né, de seguir essa galera. Mas eu sei, eu sigo porque o BJ é meu amigo, né? E, e o Léo também. Mas cara, é, é brutal. E aí a gente fica meio isolado. Tem muita coisa boa. Eu percebi que tinha que a gente ficava muito isolado quando eu montei o Latin Lovers. Uhum. Quando eu fui um dos fundadores do Latin Lovers Aí você vê que abriu um bar de música latina em 2003 O Rei Castro E eu fui tocar nesse bar Eu toquei por mais de ano ali 10 anos, 11 anos Toda sexta-feira, entre idas e vindas assim Nós montamos a primeira banda de pop latino do Brasil Ninguém fazia pop latino E aí a gente teve que pesquisar pop latino Quem era o guitarrista da, da, da primeira formação? André Hernandes. Sabe quem é André Hernandes? Tem uma banda que chama Capela. O cara mora em Portugal, é heavy bom, metal. Né? Marco Antunes, primeiro batera do Angra. Era o batera do Latin Lovers. Eu, tocando percussão, heavy metal total, poser total, o baixista, Cooke Sanches, um monte de banda de rock. Era todos os roqueiros ganhando um cascaio, é. entendeu? Então, a gente foi pesquisar repertório e falasse assim, o que, que nós vamos tocar para essa galera que não conhece nada? As pessoas não conheciam Juanes, não conheciam é, conhecia a Madonna cantando aquela lá, Isla Bonita, sabe? Hum. É, não, não, era o que mais a gente tocava, só que a gente punha uma coisa meio latina era pesado, Luiz Miguel a gente tocava a BCM Mult, a versão do ao vivo do Luiz Miguel, que tem um puta solo de guitarra. Então a gente teve que pesquisar isso para mostrar que era possível, né?
1: Assim, eu acho que hoje abriu muito mais esse mercado, mas ainda é muito desconhecido. Abriu,
2: abriu porque... Tá
1: abriu, está era... tá, tá tendo mais integração hoje em dia, com internet e tudo, mas ainda é algo distante do brasileiro que não busca. Se você não buscar, você não vai conhecer de graça.
2: Sim, não, e, meu, podia ficar falando... A, a... Um, um, um músico melhor que o outro aqui, do, da, da cena argentina, de pop. Cena né? argentina de rock é, puta, é rock maravilhosa. Rock, né? É perigoso Sim. ali, saca? A gente fica pra trás. Eu vi um documentário do Paralama Vocês assistiram o documentário do Paralamas?
1: Não, não vi. No Eu Netflix.
2: Vi os caras fazendo show na Argentina, ah, na década de 90. Famosos, porra? Né? Ficaram, todo ah. que
0: tinha o, os guardabarros del Exitor, não era coisa assim? O nome da banda lá. Caiu o Lu.
1: Ah, desistiu. Agora ele desistiu de vez. É,
0: ele... <risos> acabou, acabou a bateria dele, ele caiu mesmo. <risos> então só nós dois aqui, Kerkas, agora. É, olha, mal.
1: eu, eu é, aproveita e falar mal aproveita dele agora. Que
0: ele tá voltando. É. Voltou. Você foi, é. não, foi você. Você saiu, caiu da sala. Vamos ver se você tá aqui ainda no. no... Ah, tá no OBS ainda.
2: Não, tô aqui, ó. Tô ouvindo vocês falarem mal de mim. Fala mal dele. Fala mal dele. <risos> fala mal dele. Mas não deu tempo. Mas não Deus. deu tempo. Eu devia ter ficado quieto. É, e aí gente... é isso.
0: Cara, é... agora, você... você foi com a Espanha com o quê mesmo? Você foi tocar lá?
2: Eu fui, não, fui pra estudar Flamenco, fui em 97.
0: Não, mas você não tinha um projeto que você ia fazer, você foi pra estudar, ok, mas pra.
2: Não, juntei dinheiro e fui.
0: Ah, tá. Não sei que tivesse. Fui...
2: Não, fui. Juntei dinheiro. Que, dinheiro do traje, na verdade. Que a gente fazia show pra caramba. E, e não tinha tempo pra gastar. Você a verdade teve... é essa. Olha.
0: Não, teve uma época. O Quecas não tava mais, por isso que você não tava mais, que você perdeu. É. Não, o Quecas teve um ano que a gente ah. fez.
2: Uh... Era quatro shows por fim de semana três, quatro. É. Eu sei que teve uma, é, soma, uma soma 12 do shows, deu, shows por mês
0: Deu cento e... Não, eram, eram, foram cento e e poucos shows no ano
2: Eu não tinha Eu não tinha que é é diária show, mais cara. Nem que eu quisesse gastar a diária de alimentação Todo dia comendo no restaurante Mais caro da cidade, sobrava dinheiro Sobrava, né?
0: Foi uma época boa, realmente
2: Dólar é um por um? Por isso o que deu para ir, Mas
0: o que é que Eu lembro
2: bom. quando eu cheguei na Espanha não era, não era euro ainda, era peseta. Então, com um dólar,
1: um, o real valia
2: um dólar. E com um dólar eu comprava um caminhão de peseta. Nossa, meu. Ficava lá, meu, vamos comer aonde? Vamos comer naquele restaurante lá. Fui ver todos os shows de Flamengo que eu queria. Uhum. E
0: aí, e aí lá... Três meses, né?
2: Três meses.
0: Ficou três meses estudando. Voltou, mas não tinha um Que, dia na dia. verdade,
2: não tinha né, quem, quem estudar tinha um curso na época que eu fui um, um cara que se chamava José Antônio Galícia que era um batera, que tocava flamenco batera de jazz, que tocava flamenco que gravou com o Camarão de la Isla gravou com um monte de gente lá e era o cara que estava dando aula de cajon na época e eu estudei com vivenciar esse mundo isso, porque você tem que que nem quando você toca blues, você tem que ir para o Mississippi saca? Tem que ir pro Mississippi e ver os negão tá tocando lá. Sabe? Não, não tem como. Ou você vai pra ver pra o cara tocando. Na boca
0: tem um monte de, de plus tocando, né? <risos> na Moca? mais por causa da pandemia, né? Mas... É. É opção Galera. mais barata,
2: né? É, mais barata. E aí eu fui ver e entrei em depressão, né? Porque quando eu vi o primeiro cara tocando carrom ali né? na, na minha cara, falei, puta, bicho, por que, que eu não fui tocar... Maracatu, saca? É, é, falei, nossa, a pegada era outra Primeiro que eu achei que eu falava espanhol né? Que eu falava com o espanhol aqui né? Vivia no, na colônia espanhola aqui Quando você chegar lá Bicho, não, não tem, tem a menor coisa. condição
0: é, o espanhol é, que a gente tem aqui na América do Sul, ele é diferente mesmo. Tanto é, é, que eu, é,
1: é eu tem, uma... tem influência da Argentina, de não, eu tenho não uma é tanto dificuldade,
0: da Espanha. Eu tenho uma certa dificuldade de entender espanhol, eu não sei por quê. Eu gosto
1: muito, eu cara. Gosto. É, eu, na agora, verdade, eu...
0: tipo, o argentino falando eu não entendo absolutamente nada, e o espanhol também não entendo absolutamente nada. Agora eu fui com o Chile, fui com a Cláudia, a gente foi para o Chile... E no Chile, as pessoas falando, não sei se eles sabiam que a gente era brasileiro falar mais devagar, mas eu consegui entender.
2: É, o Chile, o sotaque é, é mais difícil. É, entender. É, é mais eu difícil de entender.
1: Argentina é bem mais suave, cara. É. Não, eu não é acho. Mais... Eu não consigo entender.
2: Argentina é um italiano que acha que, que é... A <risos> é
0: <Não. risos> italiano e já fodeu. É,
2: eles pensam que eles são italianos cê boludo o que é, é, a é, tudo repelotudo
1: é, é o sotaque mais carregado do, é. do espanhol assim Eu, o cara tava me dando um exemplo bem prático assim tipo o espanhol fala vamos a la playa e o argentino fala vamos a la playa la placha.
2: É, é mais é. colado saca vamos a la plácia, que, tchê, a la plácia, e o espanhol vamos à la plácia, joder, tio, sabe, é. é mais empolado assim, Porra, é meio
0: como tem, um... não, não saquei diferença nenhuma, não
2: <risos> mas tem, mas, mas tem, tem. <risos> corta, mas tem, entendeu, é, um, é, é, é a coisa do S, né, da é. seta, que eles falam que tem um acento diferente, mas é a mesma coisa se você pegar o inglês e o, o americano. O americano, Pronto. né? É. O, o, o inglês castiço, puro e o inglês swingado, que é o americano. É, mas, né? mas e você aí, aí você pega o australiano? Que... Você pega um
0: australiano, um irlandês, você pega um escocês, um, do... um escocês, um... um galês. É, não é
2: difícil. Eu comecei a ver uns sotaques assim. Falei, meu, o irlandês é difícil. O australiano, cara, o australiano. Eu já vi um cara australiano falando, falei. O que, que é isso? Não, eu mas entendo, o pior, né? eu acho
1: que é o escocês. É, para mim, dos ingleses que eu não entendo nada, é escocês.
0: É, o escocês é, é difícil. Agora, você vai para o norte da Inglaterra, eu tenho primos que moram lá em Bradford, no norte da Inglaterra. Pichão, quando eles falam rápido, é... estão falando alemão, não é inglês. Ah, mas
2: cara, vamos combinar que aqui no Brasil, se você vai para é. Minas ou se você vai para o Nordeste e o cara fala rápido, você boia. Não, eu você entendo. boia. Eu sou Dentro do nosso país, é. né? É. Ou para o sul
1: para um cara que, que conhece um português um pouco, se ele ouvir um cara do Nordeste falando, não entende porra não, não nenhuma. Entendi. Não entende
2: mesmo. Você tem o nordeste, você tem palavras que, que são comuns lá e que estão no dicionário que só são usadas é. lá. E é, é legal. Tem, isso, tem abreviações diferentes,
0: aquelas coisas que nem o carioca aqui em Gírias
2: diferentes. Mostra a diversidade do também. país, né? É. De, 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 de acento, de cultura, de tudo. Isso que faz o negócio ficar legal.
0: Essa coisa do escocês falando, tem um vídeo muito bom na internet, cara. Do dois dois escoceses entrando no elevador e a empresa instalou um sistema de reconhecimento de voz. Só que é britânico, certo? E os caras entram e aí a mulher pergunta, né? Uh, qual o andar que vocês querem, né? Aí o cara, eleven. Aí ela fala, não entendi. Fala de novo. E o elevador fica fechado. E os caras não conseguem sair do elevador, porque eles têm um sotaque de escocês. E a porcaria do...
2: Tem o Top Gear, né, bicho? Quando era na BBC, que eles pegavam coisa e iam para outro país e aí eu falar. E, meu, e o sistema de navegação do carro não entendia o que os caras falavam. Bicho. É, 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 é essa pegada.
0: É essa sabe? pegada mesmo. E aqui rola a mesma coisa. Eu já vi gente reclamando de, do Ok Google e fala e ele não entende nada por é, causa do não. sotaque.
2: Eu tinha um amigo argentino, violonista de flamenco também, xará meu, chamava Luciano, Luciano de Paula. E a gente tomava café e almoçar num bar que tinha na, na Capote Valente, onde a Débora tinha escola, uma escola de flamenco chamada Raies. E aí tinha o bar do Mica, dos dois o Mica, Miquinha e Micão, nordestinos dois, Paraíba. Aí um dia tô lá eu tomando café com, com o Luciano, argentino, que falava um dialeto próprio. Só eu entendia ele, só eu entendia ele. Falando, Luciano, como é que você vive no Brasil há 10 anos? Você não sabe falar português ainda. Ah, bicho, todo mundo me compreende. Sabe? Aquela... Falei, beleza. Chegou uma hora que os dois donos do bar começaram a conversar. Ele parou ficou assim, ó. bicho, você entendeu? Você não entendeu o carajo que falou ele. Eu falei, nem eu. Nem eu. Porque é tão rápido. Meu, é tão rápido, 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 que você boia, você pega. né? A ideia principal, você pega. Mas o sentido mesmo, você tem que perguntar Ô, oh, desculpa aí É o que nem ontem, eu vou botar aí, rapaz É, né? favor,
1: é igual você aí. Então, é, Essa é história toda, botinha, é boa do Botinha que Quecas, bicho é. Todo dia eu é. conto pra ele
0: O Quecas é que fica apagando aqui na transmissão É,
1: apagou, apagou tudo ah, certo que é que apagou Agora ele isso. caiu,
0: deve ter acabado a bateria Bateria, ele falou que tinha uma hora de bateria É, agora estamos só nós dois aqui Ele saiu da sala totalmente é, não
2: caiu a bateria.
0: É. Cara, eu bom, eu acho que por um por uma primeira transmissão acho que é, é isso. É, acho que é isso, né? A gente bater um papinho legal aqui e aí eu já vou pensar em alguém para semana que vem para a gente contar mais algumas histórias aí é, sobre as viagens, sobre produção. Eu queria que o Kekas falasse um monte de coisa ainda. Ele tem é o Kekas tem boas, um monte de
2: história né? também. É.
0: Mas nós vamos fazer. Semana que vem a gente a gente volta para aproveitar que o Quecas caiu. Você vai ficar chateado que não participou do é. resto.
2: a gente encerra Quecas. você é. vai ver isso aí depois. É. A gente vai encerrar, porque. Ah, sei lá, né? pra não ficar mal, porque por mim a gente continuava aqui sem você. É, já bem. deve
0: estar tá puto, já deve ter saído, até deve dormido.
2: Já né? deve ter baixado no clínio, no clínio, né? No clínio
1: e foi dormir. Olha essa bosta é, de... né? <risos>
0: Bom, é isso. Essa galerinha que assistiu aí, a gente teve <coughs> um, um pico aqui de 10 pessoas, assim, do pô, mesmo, aí, ó é aí, ó.
1: Né? O primeiro tá ótimo.
0: O primeiro tá bom, uma galerinha mandou as mensagens, mais o Heraldo do que do que o mandou mais mensagem que os outros. <risos> Aliás, o Eraldo <risos> também vai participar, nós vamos chamar O Eraldo ele tem que participar
2: também, pelo é, amor de Deus. Que ele
0: não ia assistir até o fim, que ele via depois. Chamar o Mix, tem o Zelda, enfim. Vamos, vamos nossa, juntar uma o galera, Zé. a gente Putz, vai,
1: vai Zé, fazendo o aí. Mix. O Mário, nossa.
2: O Marião, Pô, o Trovão. Marião. Trovão pra caramba. O trovão,
0: né? Pra gente contar umas histórias aí. Então é isso, galera. Obrigado aí pra vocês que ficaram até agora. Com esse nosso teste de,
2: de
1: imagem. De, de, né, nossa
0: experiência. Né? É. E, áudio e aí vamos... E... Enfim, enquanto está no meu canal, mas parece que a gente cria algum aí. Estamos pensando, esse é um início de um projeto. E a ideia é conversar com bastante gente legal que participou dessa... dessa, dessa da nossa carreira e pessoas de fora também. Duda Neves, que eu vou convidar também. Quero mais gente falando sobre estradas, sobre os perrengues de shows, etc, que muita gente não sabe, né? É, Acho a galera acha que é, que acha lamor, que é Né? Acha que você pega o um avião e...
2: Não, então, isso é Cai bom falar, É né?
0: no toca e não é isso, né? Acha que é
2: bonito. é bonito, é mas bonito, mas tem o, tem, o tem o lado ruim também, né? É
0: bom, mas é ruim, né? Aquela é beleza. bom, mas
1: é ruim, é. que nem dizia o Tom, né? É bom, mas é ruim.
0: É isso aí. Bom, então, beleza, gente. Obrigado, valeu, Lu. Então é nóis. Valeu, Quecas. A gente se vê aí semana que vem. E, Lu, você está convidado a fazer parte seu âncora permanente Vou aí. Amar.
2: Adorar. Mas, adorar. É,
0: semana que vem a gente volta. Falou? Então Falou. tá bom. Abraço, galera. Falou, Obrigado. Gente. Tchau. Abraço.
2: tchau, tchau.